0: Salut et bienvenue sur le podcast La Face Cachée. Pour ce premier épisode, j'ai voulu faire comme un journal intime. Mais bon, cette fois-ci, ça sera plutôt le journal d'une introvertie. En fait, je me suis longtemps dit que vivre caché et en donner le moins possible aux autres, bah, c'était s'épargner une peine. Parce que quand tu partages avec les autres, tu leur donnes l'occasion finalement de te juger. Et le jugement, il peut parfois être très très dur, voire gratuit, voire injustifié. Et la période qui illustre le mieux ça, c'est l'adolescence. Plus jeune, j'ai fait partie de ces personnes qui postaient régulièrement des photos. C'était au début de l'adolescence, vers mes 14 ans. Ah, je me sentais super fraîche. Je postais régulièrement sur Facebook des photos de moi. Euh, mon compte à cette époque, euh, ça devait ressembler à une fresque géante de moi. Moi et mes copines. Moi tapons la peau. Moi, moi et moi. Si je postais autant, c'est parce que j'attendais l'approbation de mes camarades. Et quelque part, j'avais envie de rentrer dans un moule, en fait. D'être conforme à ce que l'on attendait de moi, et euh, aussi faire comme les autres. Et puis un jour, ça s'est stoppé net. Ah, c'est marrant, t'es jolie sur la photo, mais on voit grave sur ton visage que t'es une fille timide. Bah non, t'as absolument pas compris, mon gars. Je m'efforce tant bien que mal à montrer une image de moi à l'opposé de ce que je suis. Et toi, tu viens me ramener ça dans la figure. La chose que j'essaie de cacher... Bref, après ça, je n'ai plus changé de photo de profil. Pendant un bon moment, et la frénésie des selfies, elle s'est stoppée là. Je l'ai extrêmement mal pris cette remarque, et elle est restée longtemps. Pourquoi Bah, parce que clairement, le mot qu'il a utilisé pour moi, il est connoté. Pour moi, j'avais l'impression aussi qu'il qu voyait ce mot de la même manière que je le voyais. Ouais, timide, pour moi, ça voulait dire... Pourquoi tu parles pas T'as peur de parler Allez, vas-y, sois pas timide. Ça va pas te tuer. Bref, et ce fardeau d'avoir peur d'être moi, ça m'a suivi pendant quelques années. Une fois mon bac en poche, je me suis tournée vers des études d'art. Des études où, a priori, il faut aimer s'exprimer. <rire> ouais, mais euh, là, t'as d'autres moyens que la parole, en fait. Les moyens d'expression, ils sont tellement nombreux... Que bon, euh, ça se limite pas qu'à la parole, et justement, ça peut t'éviter de parler en fait. Ça peut être une alternative. Pour le coup, et surtout au Beaux-Arts, il fallait en grande partie se tourner vers ses propres ressources intérieures. Je m'explique. Au lieu d'attendre de voir euh, ce que vont faire les autres, et de se calibrer là-dessus, eh bien là, il faut produire quelque chose qui t est un petit peu plus propre, quoi. Et la bête noire arrive, et il faut pouvoir l'expliquer. Voilà, et c'est là toute la difficulté pour moi faut expliquer ce que je produis, parce qu'à ce stade, bah, tu n'es pas artiste, es... ça peut pas être gratuit. Il faut des explications. Puis pour te forger une méthode de création et être créatif, bah, il faut en partie que tu comprennes toi-même où tu veux en venir. Pour le coup, toutes les barrières et barricades que j'avais mises dans mon adolescence, bah, devaient en partie tomber, si je voulais rester dans cette voie. Là, il allait falloir s'exposer au jugement des autres. Il va falloir parler et dire ce que tu penses. Au début, j'avais super honte de ce que je produisais. Il y a même beaucoup de choses que je ne vous pas montrées. De peur soit de devoir m'expliquer sur un truc que je considère comme trop perso, soit faire face au jugement des autres. Faut justifier. Et moi, je suis un doute ambulant. Tu aurais dû utiliser cette couleur, pas celle-ci. Je ne comprendre ton explication, c'est trop euh, alambiqué. Ton idée, elle est super bizarre, les autres vont te trouver tout aussi bizarre. Bref, j'avance tant bien que mal dans ce brouillard de doutes. Quand dans ma dernière année, il y a un cours un peu spécial Cette année-là, il faut choisir une matière que tu souhaites et tu y postules. Choisis l'atelier Reliure parce que le brief m'intéresse et surtout que c'est le seul qui m'intéresse. J'y postule et je suis prise. Super Et vient le moment des consignes un petit peu plus approfondies. Il va falloir poster tous les jours sur un site web commun pour en tirer un livre à la fin de l'année. C'est le stress le plus total. Je l'avais pas compris comme ça, cet atelier. Va falloir publier... sur internet. Moi qui ne publie rien, n'écris rien sur les réseaux par peur des jugements, ou mauvais commentaires, etc. Bref, c'est la merde. Et pourtant, ça a joué un grand rôle dans mon développement perso. Je t'explique comment ça s'est passé. Le jour 1, je mets presque deux heures pour savoir ce que je vais mettre. Mm. Salut et bienvenue Surtout euh... pas. Hey J'espère qu'on passera une bonne année ensemble Non mais non, mais mais pas ça Et finalement, je décide de mettre une petite phrase bateau. Du type, hey Salut, bienvenue à tous Le deuxième jour, c'est encore plus dur. Parce que j'ai déjà mis la phrase de bienvenue. Donc je peux pas me permettre de la remettre. Faut publier autre chose et faut commencer à rentrer dans le vif du sujet. Et toute cette première semaine, ça va être un calvaire, pour lequel je me mouille pas trop. Le site est en commun, je vois ce que publient mes camarades, et en fait, euh, bah, je m'éclate à les lire. Entre les délires chelous de certains, et les petites illustrations faites en deux-deux dans un coin de table, euh, je trouve que les productions, elles sont vachement cool. Et finalement, euh, personne n'hésite à poster, et ils ont l'air de pas trop se prendre la tête. Et c'est dans ce climat que je me dis, allez. On tente. Dans le pire des cas, tu te ramasses une fois. C'est pas grave. Bref, je me suis lancée, et je commence enfin à dénouer ma créativité, la vraie. J'y parle beaucoup de mes monstres intérieurs, de la timidité, du doute, de la peur d'être mise dans un moule. Et plus je produis, plus j'ai d'idées. Et moins je me préoccupe de ce que les autres vont penser. Bref, je me suis lancée, et de cet atelier, j'en tire une très belle édition. Dont je suis très fière. Ça m'a permis d'apprendre que j'aimais écrire. Euh, ce qui n'était pas vraiment le cas avant euh, avec l'école. Avec l'école, ce côté très scolaire, euh, ça m'avait fait vraiment détester tout ce qui était écriture. Mais finalement, là, euh, je m'y suis retrouvée. Et en tâtonnant, j'ai aussi trouvé un style de dessin qui m'est propre. Bah, finalement, quand tu tentes, tu peux, tu peux en sortir des choses bien. Bref, c'est en ayant mis la honte, la peur et euh, le jugement des autres de côté que finalement j'ai obtenu quelque chose qui m'a plu. En fait, c'est en m'exprimant, tout simplement. C'est aussi cette année-là que je découvre qu'à force de devoir me justifier euh, sur ce que je produis euh, en dessin, en édition, en sculpture, etc., que bah, finalement, j'aime ça. J'aime assez parler euh, des, des choses que je produis, parce que je vois que finalement, derrière, il n'y a pas forcément de jugement. Il y a plutôt des gens qui sont à l'écoute et qui sont intéressés, finalement, pour rebondir sur ce que je dis. J'étais restée bloquée sur le côté scolaire de tout ce qui est exposé, etc., où on te met devant le tableau, où tu parles devant tes camarades, et où tu te sens hyper exposé. J'avais juste pas essayé suffisamment de fois, en fait, par peur de tout un tas de paramètres, notamment le jugement. Bon, pour conclure, je dirais qu'on m'a longtemps collé cette étiquette de timide, et que je me suis finalement enfermée toute seule dedans. Parce que finalement, libre à toi, si ça te plaît pas, de l'enlever, cette étiquette. Ou tout simplement de ne pas y prêter attention. Moi, j'ai trop longtemps prêté attention. Et c'était presque devenu une insulte quand quelqu'un me le disait. Ça m'est même arrivé de ne plus parler à certaines personnes, uniquement parce qu'elles m'avaient rappelé ce fait. Je leur en voulais. Parce que ce que tu vois, c'est pas vraiment de la timidité, en fait. C'est juste la peur du jugement. C'est de la discrétion. J'ai pas envie d'attirer le regard plus que ça. J'ai pas envie d'être jugée en permanence. Et je leur en voulais de me réduire seulement à ce critère-là. T'es pas capable de voir plus loin, sérieux Comme si t'étais la première à me faire la réflexion. Ça t'apporte quoi de me le dire Ça va juste me mettre mal à l'aise. Sans trop chercher à voir plus loin. Parce que certains considèrent comme de la timidité, pour moi, c'est un masque. Ça me protège des jugements. Et aussi parce que je suis introvertie, en fait. C'est une grande partie de moi, elle s'épanouit euh, juste, tout simplement, mieux quand je suis seule. Quand je suis dans mon monde intérieur. Et en fait, c'est tout, l'explication elle s'arrête là. J'ai pas à me justifier de pas être extravertie. Bon, bien sûr. Je suis pas introvertie à 100%. Mais une grande partie de moi, oui. Je suis un peu des deux. Et ça n'altère en rien ma capacité à m'exprimer, en fait. Seulement, j'utilise des moyens qui me ressemblent. Que j'aime, ou que j'ai appris à aimer. Je pense de toute manière qu'il faut tout pour faire un monde, et qu'il faudrait absolument pas s'excuser de ce qu'on est. T'aimes pas parler, c'est ok T'adores attirer l'attention, bah c'est ok aussi. Le principal, c'est que tu te sens en accord avec ce que t'es, ça sert à rien et à pas grand-chose de se battre contre soi. Tu vis pas pour les autres. Bon, ça veut pas dire que ce que les autres pensent de toi va dorénavant glisser comme l'eau sur les plumes d'un canard, mais faut juste y donner moins de crédit, moins d'importance, et pas se prendre la tête. Relativiser. Dans une de mes séries préférées, Malcolm, il y a certaines phrases qui sont extrêmement bien pensées, il y a un épisode en particulier où, euh, où Malcolm se rend compte que tout le quartier les déteste et qu'ils ont fait une fête lorsqu'ils étaient partis en vacances. Ce à quoi Loïs, sa mère, va lui répondre « Malcolm, tu ne vas pas passer toute ta vie à te préoccuper de savoir ce qu'on pense de toi. On s'aime, on se déteste, on s'adore, chacun pense ce qu'il veut, puis après ça, on meurt. » Bref, parfois, il faudrait mieux faire comme elle dit. Ne pas accorder trop d'importance. Et c'est la fin de ce podcast. C'est terminé pour cette fois. J'espère que tu auras apprécié cet épisode. Et fais-le-moi savoir en me mettant une note sur Apple Podcast. À la prochaine